0: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: Muy buenos saludos a todos, especialmente a nuestros oyentes en las Diócesis de Lincoln y Omaha. Es una verdadera alegría estar en Radio Lobo, como también por medio de podcasts, para compartir este humilde programa. Mi nombre es Ricardo Izquierdo, y soy el director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln. La semana pasada oyeron a mi compañero, el diácono Gregorio Elizalde, quien es el director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Omaha. Como él explicó antes, nosotros alternamos semanas, y en el episodio de esta semana, soy yo el encargado principal y el anfitrión. Quiero tomar un momento para agradecerle a él, al diácono Gregorio, por haberme invitado a esta iniciativa tan emocionante. Desde hace mucho tiempo que escucho podcasts de religión y seculares también, y es una aventura poder crear un programa como este y alcanzar a más personas con mensajes positivos. Sabemos que en otros bloques de tiempo del domingo por la mañana en esta estación de radio, hay programas de las sectas protestantes y ya era hora de que brindáramos la perspectiva de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Les doy la bienvenida y les agradezco a ustedes por entonarse a este programa. Ojalá lo disfruten y que les ayude a acercarse a Jesús.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: En noticias de la Iglesia Católica actual, no hay una más grande que los últimos escándalos del clero y el liderazgo de la iglesia. Tristemente se han destapado acusaciones en varias partes del mundo, incluyendo el Seminario Nacional de Honduras, y en Estados Unidos principalmente en Pensilvania, y hasta en Lincoln, Nebraska. Las acusaciones en Lincoln han sido mucho más pocas y de categoría más leves que las de otros lugares, pero todavía demuestran errores y necesidad de cambio. El obispo de Lincoln, Monseñor James Conley, ha aceptado estos errores y esta semana ha cambiado personal clave de su administración, incluyendo al vicario general, el segundo al mando de una diócesis, y el vicario para el clero. Seguimos en expectativa y oración por estas situaciones, y tocaremos este tema más profundamente más adelante en este programa. Por ahora resta decir que no es tiempo fácil para ser católicos, pero no por eso hay que dejar a la Iglesia en este tiempo de dificultad. Es tiempo de aferrarnos más a Jesucristo, quien nos dio a la Iglesia católica, y hay que acordarnos que estos escándalos no cambian las enseñanzas verdaderas de la Iglesia. Y todavía el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor viene al altar todos los días por medio del ministerio de la iglesia y de los sacerdotes. No porque haya judases, vamos a abandonar a Jesucristo. Ahora les queremos presentar una lectura de la carta del arzobispo George Lucas sobre estos escándalos por el diácono Gregorio.
2: La semana pasada, en todas las parroquias de Omaha, se leyó una carta de nuestro arzobispo Jorge Lucas, en la cual se dirige al pueblo, haciendo referencia al escándalo de abuso por parte de algunos miembros del clero. Y yo quiero tomar este momento para leerla en su totalidad. La carta está fechada el 25 y 26 de agosto del 2018, y dice así. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. En las últimas semanas, las noticias han señalado a varios sacerdotes y obispos responsables de los pecados y delitos de abuso sexual de menores y del abuso de poder durante muchos años. Muchos han sido heridos y avergonzados por este abuso. Este dolor y vergüenza persisten porque sucedieron en un lugar donde la gente debería haberse sentido segura y respetada. Mi vergüenza se profundiza por el conocimiento de que muchos, en posiciones de alta responsabilidad y confianza, ignoraron los gritos de las víctimas y se alejaron de aquellos que son tan queridos por el Señor y que necesitaban su protección y cuidado. Hace varios días me reuní con un grupo representativo de nuestros sacerdotes arquidiocesanos. Compartimos experiencias del dolor y el enojo de nuestros feligreses. Hablamos de nuestro propio deseo de rendir cuentas y de la sanación en la iglesia. Al igual que muchos de ustedes, mis hermanos sacerdotes han sido lastimados y desmoralizados por lo que hemos escuchado. Por favor, los animo a todos a volvernos a Cristo y pedir su compañía en estos días. Yo me estoy comprometiendo en ayunar y orar cada jueves por misericordia y sanación para la iglesia. Y he invitado a nuestros sacerdotes a acompañarme. Además, los sacerdotes me han animado en mi compromiso de insistir con los demás obispos de este país que debería haber estructuras en algún lugar para poder juzgar las acusaciones de mala conducta por parte de obispos. Todos deberíamos de tener confianza de que hay formas transparentes y eficaces para que los obispos sean responsables de sus acciones. En la arquidiócesis de Omaha, seguimos comprometidos en proteger a los niños, jóvenes y adultos vulnerables. Seguimos comprometidos con la sanación de las víctimas que han sido abusadas en el pasado. En cooperación con los miembros de la policía, seguimos comprometidos a responder de manera intencional y profesional a cualquier reclamo de abuso. Cualquier persona preocupada por las acciones del clero o cualquier trabajador de la iglesia debe comunicarse con nuestro gerente de tratamiento y prevención de víctimas, Mary Beth Janus, al teléfono 402-827-3798 o también pueden llamar gratis al 1 888 808-9055. Estén seguros que estaré orando por todos ustedes en los próximos días y de mi gratitud por el privilegio de servir como su arzobispo. Sinceramente suyo en Cristo y firma, Su Excelencia George J. Lucas, arzobispo de Omaha.
1: Primera lectura Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque... ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Salmo responsorial, el Salmo 14 La respuesta es ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Segunda lectura de la Carta de Santiago Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró, por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos la reflexión sobre las lecturas de esta semana de Fray Nelson Medina un dominicano de Colombia.
3: Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Marcos. Marcos es el evangelista que nos acompaña en la gran mayoría de los domingos del ciclo B. Sin embargo, como Marcos es un poco más corto, que otros evangelios, entonces pues hemos tenido varias semanas en que hemos estado oyendo a San Juan. Pero podemos decir que ese hermoso paréntesis de San Juan ha terminado ya con el domingo pasado y ahora volvemos a Marcos y volvemos al capítulo séptimo. Lo que encontramos es una controversia, una de las muchas controversias entre Jesús y los fariseos. Yo creo que hay una advertencia que hay que hacer con frecuencia y es que estas enseñanzas, lo que podemos aprender sobre Jesús y los fariseos, hay que, hay que verlo con cuidado. Y hay que verlo con cuidado porque con mucha facilidad podemos tomar las palabras de Cristo para empezar a lanzárselas a otras personas. Es decir, podemos nosotros mismos tomar la posición de los fariseos utilizando las palabras de Jesús. Precisamente una característica de los fariseos Es que ellos se consideraban capaces de juzgar y condenar a todo el mundo Y nosotros podemos caer en ese error Si tomamos las palabras de Jesucristo Y nos creemos entonces capacitados para eh, juzgar, criticar y condenar a todos los demás Entonces, a nombre de una lucha contra el fariseísmo Podemos ser nosotros los fariseos Por ejemplo Supongamos que un sacerdote se esfuerza con lo mejor de su corazón por celebrar devotamente, con fidelidad a lo que manda y pide la iglesia en el misal romano. Este sacerdote sigue con, con todo detalle, con todo amor también, sigue lo que manda la iglesia. Y entonces, ¿qué tal que nosotros caigamos en el error de decir Mira, ese que está siguiendo todas las normas es un fariseo. Fíjate que al acusarlo a él de fariseo, simplemente porque está tratando de ser fiel a lo que la iglesia manda en su sabiduría, al tratar a esa persona de farisea, en realidad el fariseo soy yo. Porque me considero capacitado para condenar, para juzgar y condenar las intenciones de esa persona. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los fariseos. Hay que tener mucho cuidado porque se convierten fácilmente esas palabras en cosas que nosotros le arrojamos a los demás. Y, y resulta que entonces los fariseos somos nosotros. Mientras pretendemos hundir a los otros o denunciar a los otros, lo que está quedando claro es que somos nosotros los que estamos repitiendo las actitudes de los fariseos. Y esto es realmente lamentable porque evidentemente Jesús no quería que nosotros cayéramos en ese error. Hoy, por ejemplo, en este domingo Jesús nos habla sobre aquellos que quitan el mandato de Dios y siguen tradiciones humanas. Y yo he oído a muchos protestantes que dicen, ahí está retratada la iglesia católica, eso es lo que hacen los católicos. Quitan el mandato de Dios, imponen sus sacramentos, imponen sus ritos, imponen su derecho canónico. Entonces es necesario un criterio de discernimiento, seguramente se necesita más de uno, un criterio de discernimiento sobre qué tipo de cosas son la evolución, el crecimiento orgánico, normal y propio de la fe, que se vuelve ese árbol robusto del que nos habló Cristo, y qué y en cambio es desfiguración o traición a la fe. Y repito, se necesitan varios criterios, pero hay uno que tiene que quedar muy claro y que está evidentemente en el Evangelio de hoy. Cuando empiezan a preocuparnos más las apariencias, cuando empieza a preocuparnos más el qué dirán, la opinión de la gente, cuando empezamos a vivir de la imagen, muy, muy seguramente estamos siguiendo simplemente tradiciones humanas. Si las razones para nuestro discurso, si nuestra manera de hablar está modulada por la opinión de la gente, lo que la gente va a creer, lo que la gente va a decir, si es, si nuestra mirada está puesta en eso, muy seguramente hemos empezado a traicionar el mandato de Dios. Es un criterio, no es el único. Por supuesto hay que mirar también la fidelidad a la doctrina, hay que mirar el espíritu de oración, hay que mirar el testimonio de vida. Pero este domingo nos trajo ese criterio importante. En la medida en que nosotros nos vamos obsesionando más por la opinión del mundo y por darle gusto a la opinión pública, muy probablemente estamos dejando el mandato de Dios y estamos empezando a centrarnos en puras tradiciones humanas. El Señor nos preserve de este error y nos conserve en fidelidad a su santo evangelio. Amén.
1: Ahora que ya hemos tenido las noticias, las lecturas de la misa y la reflexión, les presentamos una canción. Esta se llama Mira el Mar y es por Fray Nelson Medina.
4: Mira el mar, así es mi amor, ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti. Las olas que hay en mí mira el mar, así es mi amor, ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti. Las olas que hay en mí, al el mar, así es mi amor, ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti, las olas que hay en mí. Veo un hombre que de noche mira el mar con gran dolor, de mis aguas se roba un poco A escondidas de mi amor No tendría que robar Le amo tanto y soy su Dios Dile que yo soy su padre Que me pida y yo le doy Mira el mar, así es mi amor Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti Las olas que hay en mi el mar, así es mi amor Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti Las olas que hay en mi el mar, así es mi amor Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti las olas que hay en mí. Por los montes va tu paso, presuroso y sin hogar. Te persigue mi esperanza, sin saber a dónde vas, como el río. Yo que en sus aguas lleva lodo y un cantar Hijo mío ven descansa, da tus aguas a este mar Mira el mar, así es mi amor, ancho es mi corazón Son gracia y vida para ti las olas que hay en mi al mar, así es mi amor. Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti. Las olas que hay en mi al mar, así es mi amor. Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti. Las olas que hay en mi al mar, así es mi amor. Ancho es mi corazón, son gracia y vida para ti. Las olas que hay en mí.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos nuestro tema de la semana. Y pues es un tema difícil, es un tema duro y es, pues sí, de sobre los escándalos del, del clero. Y para esto tenemos, eh, tenemos una grabación de Alejandro Bermúdez, que es el editor, el director de Así Prensa, una muy buena fuente de noticias. Y vamos a escuchar.
5: No podemos negar que el mundo católico está conmovido en muchos ámbitos por las eh, denuncias de inconducta sexual que han involucrado a un cardenal en Estados Unidos, a un obispo auxiliar en Honduras, a varios sacerdotes y obispos encubridores en Chile y este, este Problema se ha convertido en un problema global y muchos católicos laicos estamos frustrados con la reacción de los obispos. ¿no? El, en Estados Unidos, la reacción laical frente al, al escándalo de, del, del, cardenal, del ex cardenal McCarrick, ¿no? que eh, llegó a la cúspide de la iglesia como cardenal y como arzobispo de Washington y como en la, en la década del 2000, el, el obispo más relevante del episcopado norteamericano en sus relaciones con la Santa Sede y en su influencia política y eclesial fue un obispo que fue moviéndose de ser auxiliar de, de Nueva York a ser obispo de Metuchen en el estado de Nueva Jersey luego obispo de Newark en el mismo estado de Nueva Jersey arzobispo de Newark, una de, la diócesis más importante de Nueva Jersey y luego finalmente arzobispo de Washington D.C. y cardenal, no arzobispo de la capital norteamericana y cardenal de la iglesia. Y que durante todo este paso él había sido un gran abusador sexual de menores y de jóvenes y estaba acompañado durante todo este proceso de rumores cada vez más creíbles que fueron ignorados por las autoridades eclesiásticas en torno a él, por autoridades laterales, o sea, otros obispos, y por eh, subordinados, que ahora son obispos o arzobispos o incluso cardenales. Entonces, estamos en una situación en que los obispos tienen que entender que los laicos ya no confían en los obispos porque los obispos nos dan su palabra, ya no confían en los obispos porque simplemente son obispos. Después de la manera en cómo han eh, negado o han cerrado los ojos frente a escándalos locales, donde todo el mundo sabía menos ellos, entre comillas, los católicos esperamos que los obispos expliquen y den argumentos. En ese sentido... Hay un abismo de diferencia entre el documento que publica los obispos norteamericanos y especialmente el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana y el que publican, por ejemplo, los obispos de Honduras. El National Catholic Register, un periódico católico norteamericano que es de propiedad de EWTN, del canal católico de la Madre Angélica, publicó un escándalo en Honduras ¿no? sobre el seminario de Honduras donde desde hace mucho tiempo escuchamos rumores y rumores cada vez más explícitos sobre la conducta del obispo auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Pineda, y su conducta abiertamente inmoral desde el punto de vista sexual, abiertamente homosexual. Ha renunciado este año y ha renunciado sin, ninguna, sin ningún tipo de aclaración de por qué renuncia, no, sin ningún tipo de aclaración, este, ufanándose de que él sigue siendo ahora, que ahora es obispo emérito, o sea que no ha recibido ninguna sanción, ni ninguna aclaración, ni nada. A los laicos católicos solamente se les ha ofrecido la información de que renuncia a su cargo. Cuando todo el mundo sabe por qué renuncia, porque las presiones sobre su inconducta sexual eran enormes y ya insostenibles. Entonces, es una pena que los obispos de Honduras hayan reaccionado a la denuncia hecha por el National Catholic Register Citando seminaristas del seminario que hablan de la instauración de una cultura homosexual seria y grave, y donde los obispos lo único que digan es hay luces y sombras, hay problemas y no hay problemas, hay este, errores y defectos, pero también hay virtudes, así de vaga es el comunicado. Yo los aliento a que lo lean en en AsiPrensa, el documento de los obispos hondureños. Y en este documento los obispos hondureños señalan dos cosas. Primero paranoia, esta publicación del National Academy Register es un ataque al, al Cardenal Rodríguez Maradiaga que no lo es conozco al autor ¿no? no siempre coincido con él pero sé que acá realmente levantó la voz de muchos muchísimos laicos y seminaristas que están hartos del de clima pro-homosexual de total libertad o mejor dicho libertinaje eh, sexual y moral al interior del seminario que resulta completamente frustrante Entonces, como digo los obispos primeros es una reacción paranoica diciendo que es un ataque no es un ataque es la preocupación de miles de laicos que ya no dan más y no dan más con el sistema de, de silenciamiento de los obispos en primer lugar paranoico insisto y en segundo lugar completamente inapropiado para responder a las inquietudes del pueblo fiel los obispos dicen, no es verdad lo que dice el documento, ni ha existido, ni debe existir un clima como el que describe el register. Nunca usa la palabra H, homosexualidad. Nunca. Evitan completamente mencionarla. Y en segundo lugar, nos pide que le creamos simplemente porque ellos los dicen. Señores obispos, esa época se acabó. Los católicos ya no creemos a los obispos simplemente porque ellos los dicen. Porque sabemos que son tan pecadores o más pecadores que nosotros. Y en consecuencia tienen que dar argumentos. La situación en Honduras no se ha acabado. Yo se los digo, como director del grupo ASI, nosotros no hemos acabado de investigar sobre lo que está pasando en el seminario en Honduras. ¿Por qué? Porque los obispos tuvieron la oportunidad, y todavía la tienen, de decirle a los fieles qué es lo que están exactamente haciendo con el seminario. Y no han querido hacerlo. A los obispos les creemos solamente si tienen herramientas y argumentos para explicar lo que están haciendo. ¿Qué pasa con mi arzobispo aquí en Denver donde yo vivo? Mi arzobispo ha expresado su frustración con la situación del cardenal Macar que ha entristecido a tantos católicos y que ha hecho que tantos católicos en blogs, en artículos, en medios católicos, etcétera sean absolutamente críticos de los obispos y los obispos tienen que entender como han entendido en Estados Unidos, pero todavía no en muchos países de América Latina, como Honduras, todavía no han entendido que ellos no cuentan con el beneficio de la duda. Ahora, en esta época, en esta era de la iglesia, ya no. En esta era de la iglesia tienen que explicar a los católicos, para que los católicos confiemos, tienen que explicar qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los obispos de Honduras con el seminario. ¿Qué garantía tenemos nosotros los católicos de que ese seminario está siendo bien manejado? ¿Cuáles son las categorías de transparencia que están utilizadas para que los católicos podamos verlo? A mí me llama la atención cómo el seminario en Polonia, el seminario de la diócesis que fue de San Juan Pablo II, es un seminario que, entre otras políticas, abre las puertas los domingos a sus jardines, que no son tan grandes, pero son muy bonitos, muy cuidados, para que vengan todas las familias, incluso las familias de los seminaristas, y van niñitos a jugar, van familias a pasar un picnic ahí el domingo en la tarde, en el terreno del, del seminario. Yo no digo que esa sea una idea eh, aplicable a todos lados, pero muestran una transparencia, ¿no? una manera de estar abierta al, al escrutinio de los fieles laicos, cuya tarea es precisamente acompañar y apoyar a los obispos. Yo no digo que los obispos nos tengan que dar cuentas. No, porque esa no es como funciona la jerarquía en la iglesia. Los obispos le dan cuenta a sus superiores que es el Papa. Pero los obispos sí confían en los laicos y les dan razones para confiar a los laicos. Porque después del escándalo eh, Macarrick, después del escándalo Pineda, lo que nosotros vemos es que todos los laicos han sabido de este problema y los han denunciado y las autoridades eclesiásticas, los obispos, no han hecho caso, sino al final y con medidas a media. Entonces, la indignación de los católicos, de los laicos, de nosotros los laicos, es grande. La frustración de las madres de familia pensando... ¿Cómo mando a mi hijo al seminario? ¿Me basta que un obispo, frente a una denuncia eh, sistemática, escuchada por todos lados, que dicen que el seminario es un antro de, de homosexuales, ¿cómo una madre de familia va a decir yo quiero que mi hijo sea sacerdote y que vaya a ese seminario a formarse? ¿Cómo esperan que haya vocaciones en el futuro? Yo soy, un, yo soy una vocación, yo soy una persona consagrada este, desde hace casi tres décadas. Y he promovido las vocaciones y promuevo las vocaciones a lo largo de mi vida. Pero cuando voy a visitar a una familia católica y la mamá me dice, oye, ¿cómo puedo mandar este, a mi hijo a un seminario manejado por una persona como Macarrick o como Pineda o como los que lo han protegido. Porque ese no, no es el problema de que haya una, una manzana podrida en, en, en la canasta. No. El problema es de las varias manzanas que permitieron que esa manzana podrida prosperase y pudriese a su alrededor. Ese sistema de silencio tipo mafia que hace que uno se quede callado teniendo una posición de autoridad y teniendo una posición de deber de hacerlo. Bueno, eso, así prensa no lo va a hacer, no va a formar parte de esa cultura del silencio. Entonces, es importante, es importante que los obispos entiendan que los laicos católicos, ya no les tomamos la palabra porque son obispos. Ahora, ellos tienen que demostrar con transparencia cómo están cuidando al pueblo de Dios y cómo están protegiendo a las ovejas de los lobos y cómo ellos mismos no se están convirtiendo en lobos. Tienen que explicarlo y tienen que demostrarlo. Porque los católicos, me pongo a pensar en los católicos en Estados Unidos, que vivieron este drama de los de las acusaciones de escándalos sexuales el año 2002. no Cómo los obispos, eh, después de esto, resulta que demuestran que se han venido protegiendo entre ellos. Y que una persona como McCarrick, que el año 2000 había sido denunciada por una delegación de laicos católicos norteamericanos, que fue a la Santa Sede, habló con el cardenal Ángelo Sodano y le dijo, este hombre no puede ser arzobispo de Washington D.C. porque ya sabemos los rumores era entonces arzobispo de Newark y este grupo de laicos católicos norteamericanos un grupo la grande que pagó su pasaje a Roma para ir y pedir una cita con el cardenal Angelo Sodano y hacerle esta denuncia todas estas son las acusaciones y los rumores que se dicen sobre, sobre el arzobispo McCarrick en aquel momento por favor no lo vayan a nombrar a la, a la arquidiócesis de Washington D.C. Los laicos muchas veces han cumplido con su papel. Y han sido los obispos y las autoridades eclesiásticas las que no le, han, no le han hecho caso a los laicos. Entonces los laicos hoy en día, y con toda razón, nos sentimos traicionados. Y creemos que gracias a Dios la gran mayoría de obispos son buenos. Pero ahora no podemos confiar porque simplemente nos dan su palabra. No, ahora tienen que demostrarlo. Y tienen que hacerlo con la conciencia de que esto es lo mejor para los fieles y para el futuro de la iglesia, en la que la autoridad moral de los obispos ya no va a depender de que simplemente tienen el título de obispos, sino que va a tener que depender de las obras que transparentemente muestran a los demás miembros de la iglesia y al mundo. Que tengas un buen día.
1: Otra vez soy yo, Ricardo. Como Alejandro dice, sí, hay mucho sentimiento de traición, hay mucho sentimiento de, pues, de no poder confiar en el liderazgo de la Iglesia. Y pues, hay que tener en cuenta de que nosotros no somos católicos por un obispo, un sacerdote o hasta por el Papa. Somos católicos porque es la Iglesia que fundó Jesucristo. Hay que recordar eso. De todas maneras. Como laicos, tenemos que sí, tenemos que esperar y pedirles a los obispos que actúen con transparencia, que tomen pasos claros. Pero también debemos estar firmes en nuestra fe. Y es bueno que también oremos, oremos por esas situaciones, oremos por los obispos, oremos por todas las víctimas también que han sufrido.
0: Estás escuchando... La Voz Católica.
1: Ahora para finalizar nuestro programa, vamos a rezar el Santo Rosario. Hoy siendo domingo van a ser los misterios gloriosos. Y les quiero pedir a todos ustedes que se unan a mí al rezar este rosario por toda esta situación de, de abuso del clero. Les queremos pedir que oremos por toda la jerarquía de la iglesia, desde el Papa, los Cardenales, los Obispos, todos los sacerdotes que ahora sienten esa presión de esa culpa y que muchas veces hasta les da miedo usar el cuello romano. Y también pedimos por todas las víctimas que han sufrido por esto y por todos nosotros, por nuestra fe y que, y que podamos mantenernos firmes y juntos.
6: Misterios Gloriosos, miércoles y domingos.
2: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,
6: líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, y confío en Tu bondad y, y misericordia infinita, infinita que, que me los perdonarás, perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Amén. Señor, abre mis labios.
7: Y mi boca pronunciará tu alabanza.
6: Ven, oh Dios, en mi ayuda.
7: Apresúrate, Señor, a socorrerme.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Primer Misterio. La Resurrección del Señor.
7: Segundo Misterio, La Ascensión del Señor a los Cielos
6: Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo.
7: Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
7: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
7: En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Cuarto Misterio la Asunción de Nuestra Señora.
6: Quinto misterio, la coronación de María Santísima. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Señor, ten piedad.
7: Señor, ten piedad.
6: Cristo, ten piedad.
7: Cristo, ten piedad.
6: Señor, ten piedad. Señor,
7: ten piedad. Señor, ten piedad.
6: Cristo, óyenos.
7: Cristo, óyenos.
6: Cristo, escúchanos.
7: Cristo, escúchanos.
6: Padre celestial, que eres Dios.
7: Ten piedad de nosotros.
6: Hijo redentor del mundo, que eres Dios.
7: Ten piedad de nosotros.
6: Espíritu Santo, que eres Dios.
7: Ten piedad de nosotros.
6: Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
7: Ten piedad de nosotros.
6: Santa María,
7: ruega por
8: nosotros.
6: Santa Madre de Dios,
8: ruega por nosotros.
6: Santa Virgen de las Vírgenes,
8: ruega por nosotros.
6: Madre de Cristo,
8: ruega por nosotros.
6: Madre de la Iglesia,
8: ruega por nosotros.
6: Madre de la Divina Gracia,
8: ruega por nosotros.
6: Madre purísima,
8: ruega por nosotros.
6: Madre castísima,
8: ruega por nosotros.
6: Madre sin mancha,
8: ruega por nosotros.
6: Madre sin corrupción,
8: ruega por nosotros.
6: Madre inmaculada,
8: ruega por nosotros.
6: Madre amable,
8: ruega por nosotros.
6: Madre admirable,
8: ruega por nosotros.
6: Madre del Buen Consejo,
8: ruega por nosotros.
6: Madre del Creador,
8: ruega por nosotros.
6: Madre del Salvador,
8: ruega por nosotros.
6: Virgen prudentísima.
8: Ruega por nosotros,
6: Virgen Venerable.
8: Ruega por nosotros,
6: Virgen Digna de Alabanza.
8: Ruega por nosotros,
6: Virgen Poderosa.
8: Ruega por nosotros,
6: Virgen Clemente.
8: Ruega por nosotros,
6: Virgen Fiel.
8: Ruega por nosotros,
6: Espejo de Justicia.
8: Ruega por nosotros,
6: Trono de la Sabiduría.
8: Ruega por nosotros,
6: Causa de nuestra Alegría.
8: Ruega por nosotros,
6: Vaso Espiritual.
8: Ruega por nosotros,
6: Vaso Honorable.
8: Ruega por nosotros,
6: Vaso Insigne de Devoción.
8: Ruega por nosotros,
6: Rosa Mística.
8: Ruega por nosotros,
6: Torre de David.
8: Ruega por nosotros ruega por nosotros
6: reina de los mártires
8: ruega por nosotros
6: reina de los confesores
8: ruega por nosotros
6: reina de las vírgenes
8: ruega por nosotros
6: reina de todos los santos
8: ruega por nosotros
6: reina concebida sin mancha del pecado original
8: ruega por nosotros
6: reina elevada al cielo
8: ruega por nosotros
6: reina del Santísimo Rosario
8: ruega por nosotros
6: reina de la familia
8: ruega por nosotros
6: reina de la paz
8: ruega por nosotros
6: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
7: perdónanos Señor
6: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
7: Escúchanos, Señor.
6: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
7: Ten misericordia de nosotros.
6: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita.
7: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
6: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Te rogamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Señor Jesucristo, amén.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Una vez más, le agradecemos primero a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por darnos la energía y la y la fortaleza para hacer este programa. Y segundo que todo le agradezco a los, a los obispos, el arzobispo George Lucas de Omaha y el arzobispo James Conley de Lincoln, que también nos han apoyado, y a Diácono Gregorio Elizalde. Pero también les quiero agradecer a todos ustedes por tomarse ese tiempo el día de hoy y por ponernos atención. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y feliz día. Hasta luego.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.